0: Je luistert naar Zaaigoed, onderdeel van het programma Sociaal Domein. Inspiratie voor en door Rijk en Gemeente. Het houdt niet op, niet vanzelf. Deze slogan voor Veilig Thuis is toch een van de meest succesvolle overheidscampagnes van de afgelopen 15 jaar. Ondersteund met het bijbehorende liedje, geschreven door Kirsten Snijder en het duo Fluitsma en Fontijn zit de zin bij veel mensen tussen de oren. En de boodschap is ook kernachtig. Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn een hardnekkig probleem waar echt iets aan moet gebeuren. Want in totaal gaat het om 200.000 volwassenen en 119.000 kinderen die hier ieder jaar slachtoffer van zijn. In deze aflevering van Zaaigoed gaan we in op het onderzoek dat Verwij Jonker heeft gedaan naar huiselijk geweld in Nederland. En het programma Geweld wordt Nergens Thuis, wat in 2018 startte en dit jaar afloopt. Je hoort Steketee, zij is wetenschappelijk directeur van Verwij Jonker en hoogleraar Intergenerationele Overdracht van Geweld in Gezinnen bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En je hoort Machtold Beukema, zij is hoofd van Veilig Thuis Zuid-Limburg dat met in totaal 16 gemeenten in de regio samenwerkt. Waarom is het belangrijk om onderscheid te maken tussen verschillende soorten geweld? Wat zijn risicofactoren voor huiselijk geweld? Wat maakt dat huiselijk geweld zo'n hardnekkig probleem is en wat helpt in de bestrijding? Je hoort het in deze aflevering van Zaaigoed. Allereerst, wanneer spreken we van huiselijk geweld en kindermishandeling? Je hoort Marjonis van Verwijjonker.
1: Jonker. Uh, wij hanteren in ieder geval de begrippen zoals ze ook in een wet omschreven zijn. Als het over kindermishandeling gaat, gaat het over uh, fysiek geweld. Dus daadwerkelijk slaan, schoppen, verwonden. Psychisch geweld, dus dat is meer vernederende opmerkingen. Uh, verwaarlozing. Dus dat je niet genoeg eten krijgt of gewoon niet de goede zorg ontvangt. Seksueel geweld en getuige zijn van partnergeweld. Dat is ook een hele belangrijke en die valt ook in de definitie. En hetzelfde geldt voor huiselijk geweld of partnergeweld waar wij in ieder geval naar kijken. En dan is het weer fysiek, psychisch, uh, seksueel misbruik en letsel.
0: Verschillende categorieën dus. En daarbinnen natuurlijk ook weer verschillende maten van geweld. En dat zie je ook terug in de casussen die binnenkomen bij Veilig Thuis Zuid-Limburg, vertelt Machtel Peukema.
2: Wij krijgen per jaar 4000 meldingen, officiële meldingen binnen. En wij voeren ook nog 4.500 adviesgesprekken aan de telefoon. Um, dus eigenlijk horen en zien wij als Veilig Thuis 8.500 signalen per jaar. Dus dat, dat kan van het jongetje op het balkon zijn, uh, die daar af en toe uh, voor straf neer wordt gezet. Tot uh, het familielid van iemand die in de familie een mantelzorger heeft voor een ouderen. Waarbij men bang is dat dat of uit de hand loopt omdat er stress is. Of dat er financiële uitbuiting is. Um, of het telefoontje over een meisje wat in een inrichting woont. Wat s'avonds wel naar buiten mag. Maar waarvan men bang is dat ze in het Loveboy circuit uh, terecht is gekomen. Dus het varieert uh, enorm van ernst, uh, maar ook van onderwerp. Maar de rode draad bij alle meldingen en het telefoongesprekken die we voeren, is. er is altijd een link met een afhankelijkheidsrelatie en geweld tussen personen.
0: Inzicht in de diverse verschijningsvormen van huiselijk geweld en kindermishandeling is zeer belangrijk. Want elke vorm vraagt ook om een andere benadering. Neem bijvoorbeeld intiem terreur,
1: dat echt uh, een partner, vaak de man. Echt uh, uh, macht wil uitoefenen. Dus heel controlerend is. Heel erg uh, zit op bijvoorbeeld wat de vrouw uh, welke vrienden ze mogen hebben wanneer je weg mag.
0: Heel erg controlerend. Dat is een totaal andere situatie dan geweld vanuit onmacht.
1: Bijvoorbeeld uh, gezinnen in stress, dus dat we zien dat er gezinnen zijn uh, waar. Uh, zoveel problemen zijn, zoveel risicofactoren. En we weten dat als er meer dan vier risicofactoren zijn, dat er 25% meer kans is op uh, kindermishandeling. En dan gaat het vaak om gezinnen waar gewoon de draagkracht en de draaglast uit evenwicht is gegaan. Dus er zijn zoveel problemen dat op een gegeven moment alles gewoon te veel wordt en er ook incidenteel geweld gaat ontstaan. En bij macht, als, dat, als, als geweld uitgevoerd wordt vanuit macht, dan moet je dus ook echt hele duidelijke grenzen stellen. Hè? Dan moet je zeggen, dit kan gewoon niet. En dan zie je dus ook dat eigenlijk er vaak uh, juridische maatregelen nodig zijn om te zorgen uh, dat het stopt. Dus een huisverbod of een uh, nou, uh, gebiedsverbod of nou, noem maar op wat je zou kunnen bedenken. Terwijl in die gezinnen waar die stress speelt, daar zien we dat we heel erg de ouders moeten ondersteunen in de problematiek die zij tegenkomen. Dus dan moet je veel meer een ondersteunende aanpak
0: hebben dan een grensstellende aanpak. Miljoenen noemt net dat als er sprake is van geweld uit onmacht... er verschillende risicofactoren zijn. Welke zijn dat? Um,
1: armoede, werkloosheid, uh, opvoedstress is een hele belangrijke die we, die we zien. Uh, maar zelf geschiedenis hebben van uh, kindermishandeling. We zien dat bijna de helft van de gezinnen die gemeld worden bij Veilig Thuis... zelf een geschiedenis hebben van kindermishandeling of partnergeweld... Um, maar ook uh, alcohol, middelengebruik, is een belangrijke. Psychiatrische problematiek is een uh, belangrijk risicofactor. Het, het, het geïsoleerd zijn van het gezin is heel belangrijk. Dus het is heel belangrijk dat er een sociaal steunnetwerk rondom dat gezin. Nou, dat zijn allerlei factoren die een, een rol kunnen spelen. Als er sprake is van, van een cumulatie van risicofactoren... dus vier risicofactoren of meer... dan zie je dat 25% meer kans is op kindermishandeling.
2: Ja, Ik kan me bijvoorbeeld een casus herinneren van een heel jong uh, echtpaar... Uh, die ja, rond de twintig uh, beide verslaafd aan de cocaïne... En, dat er een klein, en die wonen op een kamer van drie bij vier... Uh, in één ruimte waarbij het kleine kindje uh, nou ja, uh, in een ruimte woont waar, uh, waar gewoon cocaïne gebruikt wordt en op tafel ligt. Nou, dat zijn de voorbeelden ja, waar je dus alles moet aanpakken. Verslavingsproblematiek, huisvesting, uh, maar waar wel de directe veiligheid in het geding is. Dat, kan, dat, dat, dat kun je gewoon niet, niet nog, nog, als je daar kennis van neemt als Veilig Thuis, moet er acutisch gebeuren. Daar moet je ingrijpen. En dat wil niet zeggen dat deze mensen geen goede ouders kunnen, kunnen zijn. Of zijn. Maar zoek maar eens naar een oplossing. Ja, dus, uh, uh, inkomen, werk, uh, verslaving, aanpakken, huisvesting. Uh, herstel van de binding tussen ouders en kind. Nou, ga zo maar verder. Dat, dat, is, uh, dat is enorm uh, complex.
0: De impact van zo'n situatie als tot schetst... is gigantisch op het leven van kinderen... Allereerst komen kinderen op het moment zelf natuurlijk... in een neerwaartse spiraal terecht, omdat ze zich onveilig voelen.
1: Als kinderen in een onveilige situatie opgroeien... dan hebben ze eigenlijk uh, drie basale reacties. Hè? Van, uh, en het is eigenlijk hetzelfde als je zelf in gevaar bent. Uh, je hebt de neiging om te vluchten. Je hebt de neiging om uh, te bevriezen. dus niks te doen, helemaal stil te staan. Of je hebt de neiging om aan te vallen. Nou, deze kinderen, uh, als je langdurig... In, aan, aan onveiligheid, aan gevaar, wordt blootgesteld... gaan ze steeds eerder dit gedrag vertonen. Dus we zien bijvoorbeeld baby's die overmatig slapen. Omdat er een paar, hun ouders ontzettend veel ruzies maken. Dan zien we dat kinderen dus gewoon... baby's ervoor kiezen om te vluchten. Dus die gaan belachelijk veel slapen. We, er zijn voorbeelden met kinderen die met autisme-klachten uh, komen... En die hebben gewoon besloten om te bevriezen. Die reageren nergens meer op. En op het moment uh, dat de ouders dus besluiten uit elkaar te gaan... en die ruzies thuis niet meer zo zijn... dan zie je dat die kinderen gewoon weer een doodnormale ontwikkeling hebben. We zien het ook heel erg in het onderwijs... Uh, dat veel kinderen met gedragsproblemen... en met name externaliserende gedragsproblemen, hè, dus erop loslaan... dat kinderen... Alles zo onveilig ervaren. en je wordt steeds sneller getriggerd. Hè? Dus je gaat steeds sneller iets als onveilig vinden. Dus bijvoorbeeld als je de klas in loopt. En, en een leerling duwt je. dan staan die kinderen al klaar met hun vuisten om erop te slaan. Terwijl ja, zo'n docent zegt. ja, weer zo'n overdreven reactie. Terwijl voor. als je dat snapt dat het voor een kind dus een, 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 weer een gevoel van onveiligheid is... en je dus automatisch in die reacties uh, schiet van bevriezen, vluchten of, of aanvallen... dan is het veel beter te begrijpen. En dit is ook het deel, als ik in mijn lezingen vertel... en er zitten ervaringsdeskundigen, mensen die het zelf hebben meegemaakt... die zeggen, oh, dit helpt me te begrijpen waarom ik reageer zoals ik reageer. Want het neemt jou
0: over... Daarnaast heeft het geweld ook een blijvende impact.
1: We weten vanuit uh, de ACE-studie, dat is een uh, studie in Amerika. Wij hebben die vraag ook gesteld hier in Nederland. Dat het meemaken van jeugdtrauma's... als je uh, vier of meer jeugdtrauma's hebt meegemaakt in je, in, in, in je jeugd dat uh, je op lange termijn daar overal last van zal hebben. We zien dat er klachten zijn, uh, fysieke klachten, dus meer mensen met diabetes, meer mensen met longkanker, meer mensen die suïcidaliteit hebben. Ik denk dat het enorm ook voor de gezondheidszorg aan medische kosten zal besparen als we kinderen die dit meemaken in hun jeugd nu de goede zorg bieden.
0: Verwij Jonker heeft in de periode 2009 tot 2013 een eerste cohortstudie uitgevoerd in de vier grote steden. Eind 2020 zijn de resultaten van een tweede cohortstudie gepubliceerd. De aanpak van de onderzoek was als volgt. Gezinnen die gemeld werden bij Veilig Thuis worden anderhalf jaar gevolgd en gevraagd om op drie momenten een vragenlijst in te vullen. De uitkomsten van die eerste cohortstudie waren nogal schokkend.
1: Een van de dingen die wij uh, toen zagen is dat uh, het partnergeweld nergens stopte. Dus, dus anderhalf jaar na melding bij Veilig Thuis. En uh, in alle gezinnen speelde nog steeds partnergeweld. Nou, daar waren we toen echt best wel van geschrokken. En uh, nou, er is, heeft veel losgemaakt, ook uh, in, in, in Nederland. En toen is er vooral ook uh, gezegd... Uh, Hugo de Jonge is een van degenen die ik uh, toen gesproken heb... over de resultaten in Rotterdam. Uh, hij is ook degene die in de taskforce kindermishandelingen heeft gezeten. Uh, en we hebben toen met z'n allen gezegd... Van, er moet veel meer aandacht komen voor die veiligheid in die gezinnen. En zeker... Uh, vanuit het perspectief dat je zo'n cirkel van geweld hebt... dus dat het steeds zichzelf herhaalt... is het gewoon heel belangrijk dat we het op een gegeven moment gaan stoppen in die gezinnen. Dat die kinderen er niet zo beschadigd uitkomen... dat ze straks zelf weer in de herhaling uh, vervallen als slachtoffer of als pleger... Dus het is heel belangrijk dat we gewoon meer aandacht gaan besteden aan uh, de veiligheid en structurele veiligheid in deze gezinnen. En ik ben heel blij dat Hugo de Jonge het programma heeft opgezet uh, um, Geweld Hoort Nergens Thuis. Dus dat vind ik ook een mooie term. Hè? Dus het geweld hoort ook nergens thuis. We willen veiligere plekken voor gezinnen hebben. En het heeft een enorme impuls gegeven aan uh, de hele ontwikkeling ervan.
0: De Taskforce Kindermishandeling en Seksueel Geweld startte in 2012. En in 2018 start het programma Geweld Hoort Nergens Thuis. En die inspanningen rondom dit thema hebben echt hun vruchten afgeworpen.
1: We hebben inmiddels de tweede cohortstudie gedaan. Dat is eh, breder, niet alleen in de vier grote steden, maar ook nog in negen andere veilig thuisregio's. Daar zagen we dat het er nu in ieder geval gelukt is om in 29% van de gezinnen te zorgen dat het geweld ook daadwerkelijk gestopt is. Nou, Dat is een verbetering. We zijn er nog lang niet, want 54% van de gezinnen speelt nog steeds Frequent en ernstig geweld. Dus we zijn er absoluut niet. Maar we zijn wel op de goede weg.
0: Straks horen we wat de werkende bestandsdelen... uit deze aanpak zijn gebleken. Maar allereerst, waarom lukte de bestrijding van geweld... tot dan toe niet of nauwelijks? Verwij Jonker heeft dit onderzocht en vond twee oorzaken.
1: Eén is dat hulpverleners gaan heel erg aan de gang... met de problemen die er ook spelen binnen het gezin. Dus bijvoorbeeld de relatieproblematiek, de schuldenproblematiek... de alcoholproblematiek... En vergeten dan te vragen hoe het zit met het geweld. En, uh, en mensen beginnen er zelf niet over, omdat ze zeggen: van ja, als ik nu nog aangeef dat het geweld maar doorgaat. Uh, straks worden mijn kinderen uit huis geplaatst, omdat ik niet in staat ben om mijn kinderen een veilige leefomgeving te bieden.
0: En dit geldt natuurlijk alleen maar voor de casussen die in beeld zijn, een deel van het geweld blijft überhaupt buiten beeld van de juiste instanties. Mag tot schetst waar Veilig Thuis uit Limburg zijn meldingen vandaan krijgt?
2: Ja, op dit moment uh, zijn eigenlijk nog de meeste meldingen die we binnenkrijgen is, uh, vanuit politie. Politie is eigenlijk uh, een organisatie die, uh, die ons de meeste informatie geeft in de vorm van een officiële melding. Dat hebben we ook zo afgesproken. En ook zorgprofessionals, dus mensen die zelf uh, met mensen werken in het, uh, in het sociaal domein. Maar ook ziekenhuizen. Uh, verloskundige praktijk uh, kraamzorg um, uh, huisartsen uh, dus de hele medische sector dat neemt toe, dat zijn we heel blij mee dat ook die uh, zorgprofessionals ons weten te vinden de, nog steeds de kleinste categorie zijn de, de, de mede-inwoners, uh, de burgers die, uh, die zich zorgen maken en ja, dat willen we eigenlijk natuurlijk dat er nog meer gebeurt, dat mensen in hun eigen omgeving, wat ze horen en zien ofwel in hun eigen familie ook met ons bespreken. Hè? Je hoeft niet meteen een melding te doen, maar je mag ook gewoon bellen voor advies. En wat ik er meteen bij kan zeggen, is ook meteen wel een uh, oproep. Vanuit het onderwijs krijgen we maar 1% van de meldingen. En als je nagaat dat het onderwijs ons, ja, alle kinderen uh, in onze regio uh, ziet. En ook leerkrachten weten precies wat er thuis gaande is, is dat natuurlijk een heel laag percentage.
0: Maar waarom melden buren, mensen in het onderwijs... een deel van de medici zo weinig? Het ligt er toch niet aan dat mensen het niet belangrijk vinden?
2: Ja, dat, dat is toch nog ook wel de handelingsverlegenheid... zoals we dat mooi noemen. Dat is uh, het dilemma waar elke professional mee te maken heeft... of je de vertrouwensband en de relatie met... Uh, de mensen om wie het gaat, of je die niet tekort doet... Hè? of je daar niet risico's loopt, of je daar niet het nog erger mee maakt... om dan ook met ons te overleggen. Wij zeggen ook altijd, um, degene die ons bellen... de eerste vraag die wij stellen is... Hey, heb je dit al besproken met degene over wie je zorgen maakt? Uh, dat hoeft niet per se, maar dat hebben we natuurlijk wel het liefste. Hè? De, je moet daar ook open kaart over kunnen spreken. Maar dat vraagt wel moed dat vraagt ook lef... Uh, dat vraagt dat je zelf over de drempel gaat om, om het bespreekbaar te maken. En dat uh, zien we ja, dat heel veel, zeker de professionals, maar ook, ook natuurlijk mensen die ons bellen. Buren, dat vinden mensen het moeilijkste. Om zelf die vraag te stellen, hoe gaat het met je? Gaat alles wel goed? Want ik zie dit en dit en ik maak me zorgen. En uh, heel vaak de onzekerheid bij iedereen die ons belt of niet belt. Dus um, heb ik het, zie ik het wel goed, heb ik het wel bij het rechte eind, want je wil iemand niet beschuldigen. En je moet je realiseren
1: als uh, gezinnen gemeld worden bij Veilig Thuis... dan is er echt wel wat aan de hand. Hè? Ik bedoel, er wordt soms wel gezegd van je hebt uh, onterechte meldingen. Maar als wij kijken naar onze data, wie er gemeld worden bij Veilig Thuis... dan is dat zware problematiek. Zwaar in de zin van veel geweld en uh, ook heel structureel. En zwaar in de zin van dat er veel problemen spelen.
0: Tot zover over het in beeld krijgen van casussen. Als je dan aan de slag gaat met een gezin, wat werkt dan? Verbij Jonker benoemt in zijn onderzoek acht factoren. De eerste hebben we net al voorbij horen komen. Er is een risico dat professionals zich te veel richten op achterliggende oorzaken. En dat daardoor het geweld naar de achtergrond verdwijnt.
1: Als we kijken naar wat werkt er, dan denk ik dat het vooral werkt... dat we aandacht hebben voor die veiligheid. Hè? Dus dat het, het geweld moet stoppen, en dat zien we ook. We zien ook echt in die gezinnen... Maar het geweld stopt, dat het welzijn van de kinderen en, en de ouders ook vergelijkbaar is met de rest van de Nederlandse bevolking. We zien wel op het moment dat er en het geweld stopt en die risicofactoren verbeteren, dan zien we echt grote effectsuizen. Dan zie je echt een enorme verandering binnen die gezinnen. Dus het is beide belangrijk, maar alleen... De risicofactoren verminderen is onvoldoende als die onveiligheid blijft voortduren.
2: En dat is denk ik ook wel waarom Veilig Thuis ooit natuurlijk van start is gegaan. Omdat het helpt dat er nu een instantie is die echt, wat van wij Jonker ook zegt, die echt de focus op de veiligheid heeft. Van hé, hey, maar waarom is hier nog steeds een patroon aan geweldsincidenten? Waarom zijn mensen hier nog steeds niet veilig? Waarom herhaalt zich dat?
0: Oké, okay, veiligheid moet dus voorop en dan daarna wel aan de slag met die achterliggende oorzaken. En dat moet, hoe kan het ook anders, met een integrale aanpak.
1: Dus als je kijkt naar hoeveel problemen er zijn binnen die gezinnen... je moet je voorstellen, één op de drie kinderen in deze gezinnen... is klinisch getraumatiseerd. En uh, 16 procent van de ouders hebben traumaklachten. Nou... Als je daar geen aandacht aan gaat besteden... Dan, dan blijven de klachten voortduren. En dat draagt uiteindelijk bij... dat die onveiligheid ook in die gezinnen voortduurt. Dus die gelaagdheid... Hè, dus het is enerzijds trauma, het is de anderzijds... jongeren zijn vaker uh, crimineel. Hè? Veel meer jeugddelinquenties zien we uh, bij deze groep jongeren. Uh, en, en kinderen kunnen hier op allerlei manieren op reageren. En ik denk dat die gelaagdheid... Het, 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 het vraagt dat al die problemen eigenlijk aangepakt moeten worden.
2: Ja, ik denk wel um, dat het gedachtegoed van hè, integraal, systeemgericht werken, dat dat inmiddels al wel is doorgedruppeld. Maar het is gewoon nog in de praktijk heel moeilijk aan te pakken. Wij hebben heel vaak rond de tafel gesprekken waar we ook zelf bij zitten, maar ook waar de gemeentelijke mensen, waar iedereen bij zit. En dan uh, uh, benoemen we alle factoren die een rol spelen in zo'n probleem. Zoals huisvesting, onderliggende trauma's van diverse gezinsleden. Uh, huisvesting is heel vaak een, uh, een issue. Alleen hebben we niet altijd alle onderdelen op hetzelfde moment. Um, uh, is het op hetzelfde moment haalbaar? Dus heel vaak, bijvoorbeeld zoals huisvesting: ja, ja hebben we alles geprobeerd, maar het is momenteel niet. Het lukt het ons niet om, uh, um, om de huisvesting op te lossen. Of het traject rondom de schuldhulpverlening heeft nog zoveel tijd nodig. Dat, dat is voor een deel ook onoplosbaar. Ik heb wel de ervaring dat we meer en meer met z'n allen daar uh, afspraken over maken. En dat we ook wel iedereen gebruiken om maximaal de tijdlijnen van al die deeloplossingen. Die eigenlijk het ideaal allemaal naast elkaar tegelijkertijd moeten lopen om problemen op te lossen... dat we wel, het, het ligt in elk geval bespreekbaar op tafel. Het, het, het komt nog wel eens voor dat bijvoorbeeld een he, gesprekspartner aan tafel zegt... Ja, 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 maar daar ga ik niet over, dus dat kan ik niet oplossen. Uh, maar inmiddels verlaten we nooit meer de tafel uh, dit soort multidisciplinaire overleggen... zonder dat we zeggen, ja, wie heeft hem dan wel?
0: Met het oog op die integraliteit kiest men er in zuid Limburg voor... om al direct aan het begin van het proces... samen met de gemeente te kijken wat er nodig is in een gezin.
2: En daar hebben wij in Limburg um, wekelijks uh, warme uh, overlegtafels voor ingericht. Dat doen we al uh, nou bijna drie jaar op dit moment. Uh, dus wij delen op dit moment alles wat binnenkomt... Um, of we dat nou meteen overdragen aan de gemeente of wel zelf houden. Wij delen alle stukjes van de puzzel met uh, de gemeentelijke teams. Alle meldingen komen binnen, er wordt naar, wordt, uh, wordt naar gekeken. Dan nemen wij in principe een besluit over... waar wij denken dat dat tussen zo moet of die moeten naar kijken. Maar wij bespreken alles inhoudelijk met de gemeente... zodat de gemeente ook zelf kan zeggen van... hé, hey, maar wij vinden... Nog dit. Of wij zijn het niet eens met jullie besluit. Zodat je het in gezamenlijkheid uh, kijkt. Welke, uh, ja, wat de beste opvolging is. Uh, en ook gezamenlijk kan zeggen. Goh, nou, we komen er nu niet aan toe. Want het is altijd, we hebben altijd nog te veel meldingen. Dan dat we er meteen op kunnen reageren. Dat is helaas zo. Uh, en ook gemeentes ervaren meer en meer. Dat ze niet meteen alles dezelfde week. Of uh, de eerste twee of drie weken kunnen oppakken. Uh, zodat je samen. Elke week kan kijken van goh, welke zaak heeft wel die prioriteit nodig en wat moet wel per se het liefst deze week. Waar willen we meteen wel achter de voordeur?
0: En ook als ze achter de voordeur komen, wordt daarin soms intensief samengewerkt.
2: En wat wij ook doen is dat we regelmatig samen met de gemeente ook meteen op huisbezoek gaan. Uh, dus ook in casuïstiek die wij overdragen aan, aan de gemeente, bieden we ook als thuis vaak nog aan van nou als het jullie helpt of als we sneller een goede analyse kunnen, kunnen maken, dan gaan we ook gewoon mee samen met jullie. En uh, nou ja, dat, dat is denk ik wel waar we in Zuid-Limburg uh, nou ja, ten opzichte van andere regio's het, het via kortere lijnen met de gemeentes in een op een structurele manier vormgeven. En ook het delen van al die informatie is natuurlijk altijd een heikel punt. Maar wij zoeken echt naar, ja, daar de grenzen in opzoeken. Omdat ik vind dat um, het niet zo kan zijn dat wij als Veilig Thuis op die schaal van die 8000 uh, signalen per jaar, dat wij daar alleen een rol in spelen. En ik vind het goed dat we in alles wat er binnenkomt, dat we dat ook meteen met onze grootste partner gemeente bespreken.
0: De aanpak in Zuid-Limburg illustreert nog twee andere belangrijke aanbevelingen... die in het onderzoek van Verweijen-Jonker naar voren zijn gekomen. Allereerst benadrukt het onderzoek het belang van specialistische kennis van huiselijk geweld. Of dat nu binnen de wijkteams belegd is, of in een apart wijkteam, of bij een externe partner
1: in die gezinnen die hulp hebben gekregen uh, van instellingen... die gespecialiseerd zijn op kindermishandeling of partnergeweld... daar neemt het geweld significant meer af.
0: Daarnaast stelt het onderzoek dat veiligheid en verantwoordelijkheid is van iedereen...
1: En als bijvoorbeeld een, een wijkteammedewerker... je hebt een hele goede wijkteammedewerkers... Dus, maar uh, ik wil ze daarmee niet disqualificeren. Maar die hebben wel de neiging als ze problematiek tegenkomen... te zeggen, oh, dit is niet voor mij, dit is voor Veilig Thuis... of dit is voor de jeugdbescherming. En ik denk dat we er alleen maar uitkomen als we het gaan zien als de verantwoordelijkheid van iedereen. Dus en van veilig thuis en van de jeugdbescherming, maar ook van het sociale wijkteam. Maar ook van de buurvrouw die uh, hier uh, verantwoordelijkheid in heeft. Of de docent op school die uh, zijn of haar bijdrage erin kan leveren.
2: Zorgprofessionals geloven heel erg in het goede van de mens. En waar we ook over die handelingsverlegenheid in het onderwijs denk ik, is er ook nog wel handelingsverlegenheid... bij de zorgprofessionals zelf. Omdat je... Uh, je moet nou eenmaal om dit soort excessen te voorkomen... moet je je gaan bemoeien... en moet je er iets van iemand anders gaan vinden. En dat is niet hoe onze zorgprofessionals in Nederland worden opgeleid.
0: Je hebt als professional zware middelen ter beschikking. Zo is er sinds 2009 de wet tijdelijk huisverbod... en sinds 2020 is er de wet verplichte GGZ... Maar voor professionals brengen die zware middelen soms ook ongemakkelijke gevoelens mee. Die middelen moeten geen zwaard van Damocles worden... die boven de mensen hangt die ze aan het helpen zijn.
2: Ja, ik, ik denk dat er een parallel te maken is met wijkagent. Hè, een goede wijkagent schroomt niet om uh, uiteindelijk grenzen te trekken... en uh, desnoods de ME <laughs> uh, in te schakelen om, uh, om onrust te beteugelen. Dus die kan opschalen, maar die straalt vooral uit dat hij uitgaat van vertrouwen en van verbinding. En ik denk dat je als Veilig Thuis een beetje dezelfde positie hebt. Maar ook, ook de gemeentes, alle zorgprofessionals. Je wil liever niet um, alle instrumentarium uit de kast pakken. Maar je moet wel heel duidelijk zijn dat als het om veiligheid gaat van mensen. En zeker van mensen die daar zelf niet in kunnen kiezen. En daar geen eigen... Um, uh, stem in hebben, dat we wel in gaan grijpen. Ik pleit heel erg voor een landelijke zorgenveiligheids-HBO-opleiding... waar we beste werelden van veiligheid, politie... met een andere bril naar de werkelijkheid kijken. En ja, af en toe je toch inderdaad meer in een eerder stadium bemoeien. En die, die lijn is heel dun, hè. Want als je je niet hoeft te bemoeien, is het altijd nog beter... Maar uh, ja, wij zien dagelijks uh, de casustiek voorbij komen... waar we ons dus te laat met de situatie uh, hebben bemoeid. En dan zie je het dan nog maar eens op te lossen.
0: En als er dan goed gemeld is, de casus integraal wordt opgepakt... iedereen zich verantwoordelijk voelt voor de veiligheid dan moet er uiteindelijk ook voldoende zorgaanbod zijn.
1: Eén op de uh, drie kinderen hebben last van traumaklachten, klinische traumaklachten. Een op de vijf heeft echt een posttraumatische stressstoornis. Nou, wij schokken daar eerlijk gezegd wel van, van die cijfers. Bij de eerste cohort, maar bij de tweede cohort zien we het ook weer. Maar er is een enorm gebrek aan goede traumatherapeuten... En de wachtlijsten om in traumabehandeling te komen... zijn soms een half jaar tot drie kwart jaar. En ik denk dat we dan kinderen dubbel in de steek laten. Dan erkennen we wel wat het probleem is, maar we helpen ze er niet bij. En je ziet uh, dat op veel vlakken juist die gespecialiseerde hulp... maar ook bijvoorbeeld plegerhulp gewoon nog onvoldoende aanwezig is... om echt deze gezinnen uh, op het moment dat het nodig is... ook die zorg te bieden.
2: En ik, ik vind ook, maar dat is ook landelijk, het opvangdossier. En dat we niet flexibel zijn om voor kortere tijd, om ook tijd te overbruggen, zou je veel meer mogelijkheden moeten hebben en veel meer flexibele budgetten die niet gekoppeld zijn aan, uh, aan gemeenten. Um, dus ook wat meer overkoepelend zorg- en veiligheidsbudgetten om... Uh, voor spelers zoals wij, maar ook voor de gemeente zelf... of andere partijen, om meteen te kunnen zeggen... nou ja om dit probleem op te lossen, hebben we dit budget nodig. En daar voorkomen we een jarenlang ellende mee. Uh, maar we moet, je moet wat flexibeler zijn in, uh, in, het, uh, in de escalatie. En uh, zowel in fysieke opvangplekken, creatievere oplossingen... als gewoon in uh, budgetten. Als er bijvoorbeeld iemand nergens is ingeschreven... Uh, heb je meteen al het eerste probleem. Dan, gaat, dan, dan, dan kan niemand het probleem oplossen. Ja, dat is, het, 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 ja, dan heeft niemand een budget en dan wordt het allemaal lastig. Dus ik, ik denk dat we daar nog flexibeler creatiever in moeten zijn.
0: Tot slot heet het rapport van Verwij Jonker een kwestie van lange adem. Waarom is dat?
1: Ik denk dat deze gezinnen langdurige begeleiding nodig hebben. We weten vanuit het buitenland dat als je kijkt naar deze gezinnen... waar zware problematiek is, zowel op geweld als op andere problemen... je soms drie tot vijf jaar begeleiding nodig hebt... om echt te zorgen dat ze uit de cirkel van geweld komen. Ik denk dat voordat we er uiteindelijk zijn... dat het gaat lukken om in deze gezinnen echt het geweld te stoppen... we nog echt heel veel moeten investeren.
0: Het is misschien een grote investering, maar wel een die een hoop menselijk leed voorkomt. En bovendien rendabel is als we de langdurige psychische en fysieke effecten meerekenen. Maar ook als we denken aan de intergenerationele overdracht van huiselijk geweld. Dat slachtoffers in hun latere leven snel opnieuw slachtoffer worden of zelfs dader. En wat is dan uiteindelijk de stip op de horizon? Kunnen we dromen van een wereld zonder huiselijk geweld? Het hoort
1: op de een of andere rare manier bij onze menselijke natuur om ook uh, gewelddadig te zijn. Um, en ik weet niet of je het altijd kan uitbannen. Wat we wel kunnen doen is zorgen dat het niet zo voort blijft bestaan. Dat die gezinnen waar we wel weten dat het gebeurt en dat het ook zoveelvuldig gebeurt, dat het schadelijk voor de kinderen is, uh, dat we dat proces kunnen stopzetten en kunnen zorgen dat die kinderen zich weer veilig voelen.
0: De onderzoeken van Verwij Jonker schetsen nog geen rooskleurig beeld... van hoe het gaat met huiselijk geweld in Nederland. Maar we zijn wel op de goede weg. Onder andere door het programma Geweld Hoort Nergens Thuis... lukt het steeds beter om geweld onder controle te krijgen. De prioriteit ligt bij het stoppen van geweld. Waarbij specialistische kennis, voldoende aanbod... en een collectief verantwoordelijkheidsbesef onmisbaar zijn. De intensieve samenwerking tussen gemeente en Veilig Thuis Zuid-Limburg... zijn hiervan een krachtig voorbeeld. Het zal een kwestie van een lange adem zijn, maar de slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling verdienen de maximale inzet. Wil je meer weten over het programma Geweld Hoort Nergens Thuis of bijvoorbeeld het rapport van Verwij Jonker lezen? Kijk dan op programmasociaaldomein.nl. Daar kun je ook reageren of ideeën voor nieuwe afleveringen aandragen. En luister vooral ook eens de podcast van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis. Je vindt hem in je podcast app. En voor nu, dank voor het luisteren. En graag tot een volgende keer.